0: Estás escuchando Latino Radio TV Inspirando tu lado humano Hola,
1: ¿estás buscando algo diferente? Entonces Radio Pit es tu opción
2: Te ofrecemos contenido inteligente Trabajando para ti 24 x 7 Nos conectamos contigo desde diferentes partes del mundo Con un mismo propósito Somos un equipo de profesionales Comprometidos en entregarte información relevante Para tu crecimiento personal Escúchanos a través de www.radiopit.com o descargando la aplicación desde tu smartphone. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Pit, actitud positiva y transformación de creencias.
1: Definitivamente el micrófono es adictivo y ser locutor es una gran experiencia.
0: Hola queridos amigos de Radio APIC, te saluda tu coach, soy la Orellana desde Lima, Perú y les doy la más cordial bienvenida a su programa Crecer para Trascender, donde juntos nos inspiramos para la acción. Los invito a escucharnos y participar del programa todos los domingos 8pm, hora en Florida y 7pm hora Perú, México. Ahora también a través de la tvcom Recuerda, hoy puede ser un gran día para empezar.
2: Gracias por acompañarnos a Erika y Marco Antonio y La Voz de la Alegría en nuestro programa Mi transporte se equivocó de planeta. Prepárate para escuchar temas como adaptación, Inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. No estás sola, no estás solo. Estamos contigo, así que siéntate, prepárate, que aquí inicia...
0: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en esta tardecita, nochecita, mediones, mediodicita, media madrugadita? No sabemos <ríe> en qué momento nos estén escuchando en cualquier parte del mundo o también en el exterior, ¿por qué no? Se encuentran en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, con Erika Conce, Un Toque de Energía y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Les damos la mar más cordial bienvenida a este 2 de septiembre del 2018, ya tan rápido pasó el tiempo, Wow. Pero bueno, Marco, ¡salúdanos! ¿Cómo estás por allá?
2: Muy buenas tardes, bien, gracias a la gente que malamente continúa a la escucha en Ahora Mi Transporte Se Equivocó el Planeta Gracias, gracias por estar en continuación con nosotros iniciando eh, nuestras transmisiones en el mes de la patria, septiembre, como comentábamos hace unos minutos en el programa que nos precede, Imprunit Fund, que coincide el 16 de septiembre con domingo, este año, uh -huh, así uh -huh. que bueno, ese ese domingo tendremos un programa más bien como de independencia, más que alguna entrevista. Eh, sí. saludamos a la gente que amablemente ya está en sintonía a través de nuestras dos estaciones principales saludamos a quienes nos sintonizan en www.radiopit.com gracias, de igual Muy manera bien. saludamos a quienes nos sintonizan en www.latinoradiotv.com la emisora oficial del corporativo DD gracias saludamos a nuestras estaciones hermanas que reproducen nuestros programas, gracias por sintonizarnos en www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. De igual manera, saludamos a quienes nos sintonizan en albarradioguanajuato.com, la estación de la capacitación. Gracias. En Buenos Aires, a toda la banda que nos escucha los domingos en la mañana en nuestra retransmisión. Gracias a través de www.psradionet.com. Gracias. De igual manera, a la gente que nos sintoniza en www.bnsradio.com gracias en el Bajío dentro de la República Mexicana a quienes nos sintonizan en www.bajioradio.com gracias también a quienes ingresan en www.uniactivaradio.com gracias infinitas en Metepec a la gente que nos sigue en www.radiocolibrí.com gracias infinitas y la gente que ingresa también en nuestra página www.corporativodd.com. Gracias infinitas, en especial a la gente que nos escucha en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quiera, a la hora que quiera a través de los podcasts. Gracias, gracias. Gracias infinitas.
0: Sí, no, muchísimas gracias. Ay, tú haces muy bien esa, esa presentación. Gracias de verdad a las radiodifusoras que nos hacen favor de transmitirnos simultáneamente. Yo creo que es algo muy padre porque no es por nada, pero las entrevistas que tenemos aquí nos hacen reflexionar mucho. No solo a nosotros como, como los entrevistadores, eh, pero también a los mismos entrevistados con las preguntas que a veces les hacemos. Quizá en muchas ocasiones no se hayan hecho ellos esas preguntas o ellas. Y, ...y reflexionan un poquito más acerca o profundizan más en esos temas... ...pero también a todas las personas que, que los escuchan... Eh, ...les puede hacer reflexionar acerca de situaciones en las que se encuentran... ...y que a veces, como hablábamos en Improving It's Fun, acerca del, del ser positivo... ...a veces perdemos ese positivismo por estas circunstancias adversas... ...pero al escuchar estas entrevistas... Y estas um, situaciones de vida reales, ¿no? porque no estamos hablando de, de personajes de la pantalla grande o del cine, del teatro, etcétera, sino de gente real como nosotros que camina todos los días eh, en esta vida que se llama vida <ríe> o en esta tierra que se por, por donde nosotros también pisamos como humanos ¿Y cómo se pueden recuperar ante estas circunstancias y por qué muchos otros a veces no lo hacemos? Entonces, de claro. verdad que, que es, es, es muy padre este programa, no es por nada, pero las entrevistas cada vez se ponen más buenas. <risa> y precisamente hoy tenemos la segunda parte de El amor de Dios radica en la misericordia con Juan Carlos Arana. Él es reumatólogo médico y bueno, cuando tú estudias medicina, ves el área científica, ¿no? Pero qué padre que cuando ves el área científica y la combinas con lo espiritual, creo que es mucho más bonito, mucho más eh, creíble, mucho más vivible, mucho más emocionante que te puede transportar a un mundo eh, más humano. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta segunda entrevista para que todos este, aprendamos, crezcamos y nos transformemos para ser mejores seres humanos? y dejar un gran legado gracias, bueno entonces no se despeguen de donde están que regresamos en vivo y en directo Marco y yo en cuanto termine esta segunda parte de esta gran entrevista, gracias Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren y en cualquier lugar. Ya saben que nos, nos saludan también o nos escuchan también desde el exterior del planeta. Muchísimas gracias, les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta. Y hoy tenemos nuestra segunda parte con nuestro querido Juan Carlos Arana, reumatólogo mexicano y con una historia fascinante. La semana pasada nos contó algo de su niñez y cómo fue cambiando y hablábamos un poco ya al final acerca de que no hagan a sus hijos enojar porque los deprimen. Escúchenlos y si les quieren exigir está bien, pero no les exijan más de lo que un pequeño puede dar. Así que te damos la más cordial bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás en este día, Juan Carlos?
3: Muchas, muchas gracias, Erika, pues, pues encantado y honrado de que nuevamente me hayas querido invitar a, a mí este humilde ser humano que, bueno, pues, quiere compartir con ustedes, por supuesto, lo que pueda funcionarle a alguien.
0: Claro, me parece súper bien, ¿no? Claro que sí, ¿cuál humilde? No, hay que decir no, gracias por haber invitado a este ser con luz. Claro que sí, pues no, no Dios se te hizo presente, por lo tanto traes mucha luz y eso es muy, muy padre. Fíjate, Juan Carlos, que eh, la semana pasada nos comentabas algo acerca de, yo, más bien yo te hice la pregunta que si desafortunadamente a veces cuando uno sufre bullying crece... Y haciendo muchas cosas, tratando de demostrar al mundo quién es. Pero tú nos comentabas que realmente no, no querías demostrarle al mundo. Sin embargo, a una persona muy importante en tu vida, y yo creo que eso es más difícil, porque al mundo no lo vuelves a ver. Hay mucha gente que ni, ni, ni la vuelves a ver nunca, ¿no? Pero demostrarle a tus padres quién eres, y más a, a, al papá, la, la figura fuerte, la figura que, que pues te debe de proteger, creo que un poquito más, pero que en tu caso pues te exigió demasiado y te hizo un niño vulnerable. Y cuéntanos cómo te sentías y qué hacías para que tu papá se sintiera satisfecho con todo lo que él quería o esperaba de ti. ¿Y cómo fue tu proceso?
3: Bueno, pues, yo creo que aquí, eh, inclusive, queda muy bien que se haya hecho en el siguiente segmento, porque el siguiente segmento de mi vida fue cuando yo regresé al seminario. Okay. Que eso... Yo tenía, yo tenía 15 años cuando regresé, entonces estaba en plena adolescencia, y pues fue una etapa muy crítica, obviamente, ¿no? Primero porque, pues, por supuesto, yo con esa, ese mar de curiosidad y todas esas preguntas que me hacía en el interior, pues no encontraba la, la manera de, de resolverlas, entonces... Pues, empecé a sumergirme en los libros, afortunadamente caí en manos de buenos actores, de gente honesta, científicos, este, bueno y no, no me desvíen en, en cosas de perversión porque pues, era una edad muy vulnerable y pues no tenía la confianza de acercarme a mi a mi padre, obviamente ni a nadie alrededor de mi familia, pues porque tenían unas nociones la verdad, ahora puedo decir unas nociones muy equivocadas de lo que era eh, la sexualidad inclusive claro, ¿no? claro. pues, pues, desde sus limitaciones, desde lo que ellos recibieron que ya pues, entendí eh, pero pues, finalmente en ese momento esa inquietud estaba a, a flor de piel y necesitaba satisfacerla claro. eh, este, entonces pues la verdad fue una, una edad de mucha confusión ¿no? eh, inclusive eh, de, de pronto empezaba pues a, a sentir mucha curiosidad hasta por el cuerpo masculino claro, tanto claro. como por el femenino y pues claro que pues ahí me sentía como intrigado no ¿De qué significa eso que me gustan los hombres si me gustan las mujeres este, yo sentía que no me gustaban tanto las mujeres porque de hecho incluso, <risas> incluso sí no pues además como siempre estuve en la escuela de hombres
0: claro pues,
3: inclusive era de este pues, de que me ponía bueno, pues no vaya, no, no, no tenía ningún tipo de convivencia fuera de mi, de mi familia, de mis hermanas, que son cinco ellas, uh -huh. con ninguna otra mujer. Inclusive, cuando obviamente yo regresé al seminario, con todas estas situaciones, todos mis estigmas, mi autoestima bajísimo, eh, pues mi, pues ya mi enquistamiento que cada vez era más, más fuerte. Eh, déjame, te cuento que me sucedían cosas bien curiosas. O sea, yo, yo cuando veía o percibía que una mujer me volteaba a ver. Yo me sentía hasta ofendido, o sea yo decía, ¿qué wow. onda? ¿Por qué me voy a ver? ¿Qué, qué pasa?
4: No. Wow. Uh -huh. pues,
3: y, e inclusive, cuando mi hermana llegaba a invitar a sus amigas, yo me escondía. No, 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 podía, no podía dejar que me vieran. No, no, no podía con eso. Era claro. y, 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 y yo sentía que cuando me las quería presentar era para molestarme, para, para hacerme enojar. Claro, literal, claro. Ponía en el closet, debajo de la cama, lo que fuera, para, para que no, no hubiera manera. Entonces, pues, obviamente, pues era una confusión terrible y este y, y bueno fue un, un proceso de, de que además tenía todavía mis estándares más altos y decía bueno y a mi padre no le daba gusto de nada entonces pues la única manera era mantener obviamente se es digamos que esa racha de perfección no en las calificaciones en en, pues, en, todo, en todos los ámbitos de, de la persona en el orden la disciplina eh, y bueno lo que se pudiera claro. pero había un detallito un detallito que de hecho no le tenía nada contento a mi padre y pues era la parte deportiva yo okay. era, era un completo inútil para los deportes completo uh -huh. inútil sin embargo en el seminario pues aunque no quisiera pues tenía que hacer deporte porque ahí fútbol sobre <risa> pues, lo que fuera el fútbol ¿Cómo? bueno tocaba claro, el fútbol el básquetbol Muchas cosas. Los paseos eran impresionantes, seis horas de, de viaje en cerro, y obviamente, pues sí, eso me ayudó, porque de otra manera jamás hubiera iniciado una vida deportiva. Entonces, curiosamente, cuando regresé al seminario, pues ya mi cuerpo necesitaba, me lo pedían, ¿no? oye, pues no lo dejes. Pero aún así, la verdad, era un... o sea, era, era, me decían el tronco, incluso era torpe, pero lo que le sigue, ¿no? Y, pues, dije, pues, lo mismo intelectual, o sea, pues, ¿para qué le busco? No, realmente no va por aquí en mi asunto, entonces, pues, pues, ahí medio me defendía en, en la educación física, siempre me iba con los ñoños, como dicen, sí. ¿no? Si estaban, pues, ahí, ahí me quedaba. Entonces, este, pues, esa era una parte que tal vez dije, ah, pues, a lo mejor es eso lo que también falta para alcanzar esa perfección. Eh, y la verdad es que la secundaria, eh, y la preparatoria Bueno, el tercero de secundaria Porque estuve primero y segundo en el seminario Tercero de secundaria Y la preparatoria Fueron años muy difíciles Porque pues ya te imaginarás O sea, acosado por los chavos no Que me hacían toda clase de preguntas Cosas que yo no entendía Me preguntaban cosas como Oye, tú te masturbas Oye, tú qué haces uh -huh, yo, me así. yo no entendía nada de eso no Porque efectivamente De verdad Yo, yo también... además
0: ¿No?
3: Sí, no, además
0: Sí. no y, y sabes
3: que lo más chistoso? y eso les, les causaba mucha risa a ellos aunque yo me sentía muy orgulloso yo decía no pero claro, soy virgen y voy a llegar virgen al matrimonio Ajá. entonces obviamente se reían a carcajadas pero después cuando veían que cuando vieron que era en serio y que inclusive seguía yo con mi boca impecable sin decir una sola mala palabra Ajá. pues empezaron a, a, este, a, maquilar, a maquilar en mi contra no de hecho a maquinar eh, de sí, sí. hecho este el sueño logrado de, 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 de este, esta horda de bárbaros era, era embriagarme eh, Hacerme fumar un cigarro Y llevarme un table dance según ellos, según ellos lo iban a lograr
0: Claro, claro
3: Se pasaron esos años y no lograron absolutamente nada eh, Entonces obviamente pues eso fue generando más, más este, incertidumbre Pero curiosamente ya eh, a finales del, del penúltimo año del segundo de prepa ajá. y pues, lo que fue el último año de la prepa, eso me hizo ganarme el respeto, wow. porque, porque pues decían, no, pues este cuate sí está como que en otro nivel, ¿no? Y, y además, pues cuando yo les empezaba, les tiraba el rollo moral bien cañón y les daba la Biblia, ¿eh? entonces
4: ajá, pues ajá.
3: había quienes sí se asustaban, ¿no? Y decían, no, este cuate sí me va entonces, este incluso hasta se acercaba, me acuerdo, fue, era interesante porque la gente luego empezaba a acercarse a mí para pedirme consejos wow. de, de, de cómo comportarse con su novia, cómo con su familia. <risa> <risa>
0: Entonces, mister Cupido! Sí.
3: <risa> Entonces, digo, yo, yo nada más les decía, ¿no?, cómo comportarse bien, ¿no?, cómo hacerlo.
0: Claro, claro. Y estamos y hablando fue... que ahí tenías como unos 19, 20 años.
3: No, eh, no, antes, es, esto fue entre los 17 los, entre los 16 y los 18
0: años. Guau, wow, wow, qué interesante. Ajá.
3: Sí, sí. Y algo que también me ayudó a posicionarme fue que dije, bueno, tengo la parte intelectual, nadie me quiere, pues voy a empezar a hacer algo al respecto. Ahí sí ya me empezó a ya empecé a tener la necesidad de, de que ya otras personas también me aprobaran, ¿no? Así como por lo menos así de, de, Claro. ¿no? ven, no ven y con nosotros. Este, sí, porque además también... llegó a un punto que decía... De verdad, no sé hablar. O sea, no sabía hablar con las personas de mi edad. Yo usaba un lenguaje que nadie entendía. Y que yo no entendía el lenguaje de ellos. Y dije, no, pues esto no puede ser. Porque cuando me vaya a la universidad... ¿Cómo rayos le voy a hacer? Cuando quiera ver a pacientes... ¿Cómo le voy a hacer? Si no sé comunicarme. Entonces, también es esa necesidad que empecé a experimentar. Y entonces dije... Tengo la solución perfecta. Voy a dar clases de regularización y uh -huh. me funcionó súper bien. Entonces empecé a dar clases de regularización. Sin embargo, se pasó, se me pasó un poquito la mano porque pues algunos dijeron, oye, pues, pues tú que eres tan, tan ñoño y que, que siempre entregas todo, ¿por qué no me haces la tarea, no? Y,
0: y no cobraban. No, pero te cobro. Pues. Ah, ah, bueno, está perfecto. Y lo,
3: y, <risa> y tenía la capacidad de hacer hasta cinco tareas diferentes Ajá. entonces pues a estos sol gastan que bien fácil obviamente en el fondo yo sabía que estaba haciendo mal pero dije bueno sirve que ganó dinero emprendimiento? porque mi pobre padre no
0: de nada de mal fue ¿Sí? tu primer emprendimiento no
3: mi primer emprendimiento porque la, la verdad es que Sí, mi papá no me podía, no me podía dar ni para, ni para el alma, ni para el
0: claro, no, no, ¿no? Claro,
3: claro. Bueno, habitualmente, mi mamá no hacía sándwiches o algo así. Pero ya también llegó un punto en que yo quise independizarme y decir, no, le decía a mi mamá, no, mamá, ya no te preocupes, yo no me hagas de señal, ya no me hagas de. Que eso yo creo que también es muy importante y es un consejo que les doy a los padres. Ajá. Dejen que sus hijos eh, vayan haciendo su independencia. Digo, apóyelos pero si es importante que no hagan sus hijos unos inútiles, porque de verdad yo veía a muchos de mis compañeros y si los veo ahora en día, muchos de ellos son unos completos inútiles, tiene mucho que ver con esa ese mal entendimiento del, del, del amor que no tiene de hecho no tiene nada que ver con el amor ni el cariño. Y, like. y inclusive yo estoy convencido de que mimar a los hijos es el peor daño que se les puede hacer. Pero tampoco soy en el extremo como conmigo, porque a mí la verdad me ayudó mucho el hecho de que tenía una convicción muy fuerte y que pude y que me mentí en los libros pues, claro. muy, muy muy fuerte no y eso me, me salí porque si no pues, quién sabe que hubiera terminado la alcohol o las drogas no sé claro. este como he conocido otros casos parecidos que así así sucede claro. pero bueno retomando eh, entonces pues traté de hacer esto hasta que un día pues eh, pues nos descubren por un pues, por uno que era tan holgazante le, le dije derecho, le dije, mira, eh, aquí está una base, simplemente cambia el orden y ponle en tus palabras. Ni siquiera fue capaz de hacer eso. Entonces lo, lo descubrieron a él y pues, pues me, me culpó de que yo le había hecho la tarea. un completo cobarde, ¿no? Y eh, fue una prueba muy dura porque dije, híjole, no, pues ahora, Sobre todo porque, por la decepción que sintieron los profesores, ¿no? No lo podían creer de mí que pues, siempre había sido el el alumno estrella en ese sentido entonces eh, pues sí fue como muy duro y, y este y más cuando escuché las palabras de desilusión del pues, el profesor de la materia de así de hoy de cualquiera lo podría creer pero de ti estoy muy decepcionado no puedo creer que hayas hecho esto la verdad fue muy duro y también ahí es otro tema creo que vale la pena destacar que nunca sabemos qué hay en el mundo de cada persona y antes de juzgarlos tan duramente eh, pues es importante ponerse un poco en sus zapatos, ¿no? Y lo digo porque yo también llegué a ser así con, con las personas y después nos dan lecciones muy fuertes. Claro. Yo lo único que buscaba pues, era pues, algo de cariño, ¿no? Eh, un cariño, sobre todo un cariño masculino. Claro, claro. Que no tenía, que nunca había tenido, nunca había sentido, porque mi padre nunca fue afectuoso. Solamente era rígido, era duro Era exigencia, exigencia Y, y pues el cariño eh, masculino es necesario Y es muy importante que se desarrolle una noción de eso uh -huh. Porque si no, para cualquier persona Y más siendo un varón Es imposible entender el amor de Dios Bueno, de por sí no lo podemos entender Porque uh -huh. el amor de Dios es la verdad. Sí, Sí, claro Pero sin... O sea, yo, yo simplemente en todo este tiempo, en, toda, en todos estos años de, que he narrado hasta ahora No tenía, no podía entender qué significaba esa palabra uh -huh. Yo so, solamente entendía lo que era convicción, honor, eh, este, eh, veracidad Pero obviamente con esto pues hasta se vino para abajo, ¿no? Porque dije, no, pues estoy traicionando mi propia convicción pero ¿por qué? Porque lo que buscaba era el amor y lo que en realidad era el corazón siempre busca es el amor. Claro. Entonces, si falta el amor, pues todo lo demás no tiene ningún sentido realmente. Claro. Y, y fue así que pues me el castigo que me pusieron fue simplemente que no exentara, no porque pues, yo siempre exentaba todos los exámenes finales. Ajá. Entonces, pues, tómala, no vas a exentar ningún examen, no tienes derecho a exención. Entonces fue así de, ay, no, mis vacaciones van a empezar como de los demás. Claro Dos semanas después Pero fue muy bueno Porque dije, bueno, pude repasar La verdad es que no estuvo tan mal Pude repasar todo Ya no es como me no gustaba mucho estudiar Pues vaya, no estuvo tan mal Claro Pero, pero bueno Pues todavía hay muchos detalles ahí, ¿no? Claro,
0: ¿no? Y fíjate que aquí algo que comentas ahorita en la escuela A veces también creo que los adultos Profesores, padres y demás Son muy rígidos Y no se fijan realmente a fondo Qué es lo que está pasando Porque a lo mejor los cuates Que no asentaría no también tenían sus propios conflictos o sea, ¿por qué alguien, por qué un chavo no se va a interesar por los, sus estudios? pues porque tienen sus propios conflictos y en las escuelas desafortunadamente no se preocupan en eso, ellos solo se preocupan en que te metas toda la información que te estoy dando y pases con buenas calificaciones, punto, ¿no? yo creo que algunos sí por flojera, pero ¿por qué sea flojera? ¿por qué no les interesaba la escuela? Pues, entonces son muchas cosas que hay que indagar ¿no? antes de juzgar Fíjate que nosotros como coaches es lo primero que hacemos, no juzgar. Y cuando aprendes eso, a no juzgar, ves el mundo distinto. Entonces, pues eso creo que ha sido un punto muy muy importante. Fíjate que yo me quedé con esta duda de, de cuando tú sentías ese rollo de que no sabías si con melón o con sandía. <ríe> creo y tengo muy entendido y tengo muy claro que muchas veces cuando la madre es muy rígida con los hijos surgen estos conflictos. Sí. También cuando el padre es muy rígido. Sí. Entonces, yo creo que en tu caso fue, fue eso, la rigidez de tu padre Tú necesitabas amor También un punto muy importante que tocaste Es que los hombres, pues también necesitamos cariño O sea, y también necesitamos cariño De esa parte masculina Necesitamos esa protección, igual que las mujeres ¿no? Y a veces se piensa o se dice O las cadenas o las generaciones Es que las mujeres sí si lloran Las mujeres sí si necesitan cariño Las mujeres son todas así, caca, ca, ca. Y Pero los hombres no, los hombres son fuertes Son, eh, este, eh, como olorosos y fuertes aunque estén feos, algo así, ¿no?
3: Feos, fuertes y formales Exacto
0: Y no, pues también tienen esa parte Imagínate, ustedes tienen XY Ustedes son mitad mujer y mitad hombre, punto O sea, no hay de otra Y, y que el hombre no los Hasta ahorita no lo entienda Pues qué fuerte, ¿no? ¿En qué momento tú, tú Ya como que te centras O qué pasa en tu vida en que tú decides Bueno, este es mi camino
3: pues en realidad tuvo, tuvieron que pasar varias cosas y yo creo que fue, fueron muy buenas, pero tuve que darme golpes muy duros, okay. muy duros. Y el golpe más duro fue el golpe de mi orgullo, porque algo que no comenté, Ajá. pero también tratar, yo sí ya trataba de sobresalir y de demostrarles a todos que yo era pues, el mejor. y eh, Porque ese, ese querer, ese querer buscar esa aceptación Claro. Se, extendió, se extendió. Entonces dije, yo aquí quiero que todos vean que yo soy el mejor. Yo también soy una persona súper odiosa mucho tiempo, en el sentido de que pues, en las clases, pues, era el que participaba y, y siempre tenía que ser el más alto en los exámenes. Y había una, una materia inclusive que te permitía tener aciertos por arriba de. porque se podían extender o se podía, o se podía profundizar mucho más en, en alguna pregunta, resolverla. Y no, bueno, yo hacía página ah, entonces me llené de muchísima soberbia porque estaba pues mi corazón lleno de rencor y falto de amor, ¿no? Entonces cuando no hay amor pues, pues, pues que se llena de vanagloria, de, de vacíos eh, superficiales eh, este, y bueno pues buscar a, de alguna manera el amor que nunca tuvo y ese amor se convierte en un amor propio que, que es tan destructivo que lleva un punto de que uno se pone ciego Entonces terminé la prepa con todo esto que sucedió hice mi examen de admisión para, para la, ah bueno, me metí a propiedad de medicina, este, hice mi examen y pues la verdad es que yo confiado de que sabía todo, no lo preparé, no, no me, ni siquiera me metí a ver el, la guía, uh -huh. entonces, entonces, por no meterme a ver la guía, y a la hora de, de hacer el examen, pues aparecían unas cosas que no sabía qué significaban y no le podía preguntar a nadie y pues no entré no entré a medicina entonces eso fue un escándalo obviamente de clase mundial porque en querétaro todo el mundo sabía quién era la y sabía quién era yo porque este, por, por ser el ambiente de los titulares como dicen claro entonces fue un escandalazo así que que no entró Juan Carlos a la facultad qué onda y bueno obviamente también los profesores Le preguntaban qué pasó no, y yo yo por supuesto que pues me, me desmoroné, estuve así una semana súper triste, uh -huh. y ahí sí ya ni, ni hasta ni, ya ni mi papá, hasta él se compadeció de mí. no así de, Entonces, uh -huh. después de la semana dije, bueno, las cosas pasan por algo. Es más, Dios permitió esto porque yo tenía que caerme en el caballo y, y entender que iba por un mal rumbo. Y fue un año excelente, el mejor año de mi vida Porque en ese año fue donde comenzó el cambio que yo necesitaba okay. Yo incluso, incluso puedo decir que era hasta ciertamente hasta cierto punto misógino por, pues, por todo esto que pasaba, ¿no? De, sentía como entre miedo y repulsión hacia la,
4: Las la mujer uh
3: -huh. Y este y bueno, pues mi autoestima, muchas cosas Entonces ese año trabajé de cuantas cosas te puedas imaginar dentro de lo obviamente lo éticamente lo posible legal <risa> sí pero fui jardinero albañil fui este promotor de ventas fui este vendedor hice muchísimas cosas eh, empecé a ganar pues mi dinerito y que, bueno para mí era algo así que jamás no antes claro y, y este incluso tuve oportunidad de trabajar con un doctor que me ayudó mucho a como a, a terminar de utilizar. Porque además he de, he de confesar que no estaba tan seguro yo de estudiar medicina, realmente eso me dirigió, hacia allá me dirigió mi padre porque me dijo, no, yo quería ser veterinario, okay. o biólogo. Pero,
0: pero, pero finalmente caminado por... a la biología, sí, sí.
3: Sí, sí, pero, pero sí, ya a través de este doctor dije, no, pues, creo que sí va más por ahí. Y además, bueno, todos los exámenes que me hicieron de vocacional, pues médico, 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 y dije, no, pues a lo mejor pues, es por ahí, ¿no? Y ya después de esta serie de experiencias Pues así fue Pero sucedió algo muy importante Yo también me metí en ese año a la catequesis Ok Y, y este bueno, algo que yo disfrutaba mucho Que además pues, conocía bastante de, de, de del tema uh -huh. y, 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 y pues dije, bueno, quiero ayudar a otros, otros chavos De ellos no los ayudé, la verdad, mucho Más bien me ayudaron Porque pues yo era el típico que se pues, lo sabía todo Y obviamente pues, a nadie le gusta No, es un y pues más, te imaginarás, yo en ese entonces tenía este, pues 18 años, y pues unas señoras de 40, 50 años, pues veían a un niño diciéndoles la lección, pues por supuesto que no les gustaba. <risa> y más que me las ponía como camote cuando hacían cosas mal, y entonces, pues, claro, que, claro que todavía necesitaba yo muchas lecciones. Claro. Y, y esa lección sucedió en un... En un eh, un retiro de jóvenes que sucede, que fue en Tabasco, tuvo en Tabasco, eh, este donde sucedieron dos pues, cosas muy, muy interesantes. Fue de hecho el último día y, y es, iba a dar una ponencia, el primero que iba, a ver, o más bien el penúltimo pasar o sea, era un que era un currículum, o en este caso una currícula impresionante, así, quién sabe cuántos doctorados programas de radio, un tipo así, pero bien picudo, como dicen acá, y, y, este, pues, lo primero que hace al subir al, al pueblo, es regañar a todos, ¿cómo se les ocurre irse de antro en un retiro, este, de jóvenes, que nada lo tienen, debería un congreso, Ajá. pero o sea, un congreso de jóvenes cristianos, sí. pero así me una regañeza, que hasta yo dije, yo no me fui de antro ni nada, ¿no? Porque yo era un niño de casa Tranquilo Muy Tranquilo Pero hasta yo dije ¿Qué le pasa a este payaso? no Se la dije Es pues para tanto no Ya están chavos Y si les gusta eso Ahí como que yo ya empezaba A agarrar una luna de uh, no, 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 es así ¿No? Claro. Y este Bueno, empezó a hablar Y el tema era Un tema que sonaba Así rimbombante Increíble Que dije ¡Wow! Va a estar increíble La, la conferencia Y yo estaba así
0: A la expectativa Pero, Ávido de escucharse, pero sentí tanta
3: náusea, dije, qué tipo más arrogante. Y en ese momento, así como que, así de clic, me vi, o sea, eh, tuve como un, un momento de, como una ensoñación, en el cual yo me vi ahí proyectado, o sea, me vi hablando, dije, Dios santo, bueno, es que yo voy para allá, Uh -huh. Ese soy yo, ese soy yo a su edad. Entonces sentí todavía más así, como que se me revolvió el estómago. Me sentí muy mal de lo que, de lo que yo era, ¿no? Uh -huh, claro. Yo lo que yo proyectado. Pero la lección final fue después de este cuate, sube una niña que tenía 16 años, no había ni siquiera hecho la primaria, nada no, o sea, más había llegado hasta segundo de primaria. Ok y me con una, niña, una niña hermosa, o sea, uh -huh. sus dos hermosísimas, una mujer muy bella, pero su belleza sobre todo la interna que proyectaba, una niña que había tenido unas experiencias terribles, había sido abusada, violada, eh, estuvo en las drogas, y con palabras súper sencillas, simplemente empezó a darnos su testimonio de vida y, y nos, nos dijo cómo fue que Dios tocó su vida y la cambió la transformó todos estábamos en un silencio sepulcral así impresionante porque de su boca salían únicamente palabras de sabiduría y era tal su profundidad el fuego que emanaba en sus palabras que y en ese momento eh, yo tuve una, una especie de revelación y me recordó los pasajes bíblicos uno en el cual dice jesucristo elevando sus ojos al cielo agradeciendo a su padre diciéndole gracias padre porque has escondido esto a los sabios y entendidos y lo has revelado a la gente sencilla y posteriormente recordé magníficas y vi a esta niña como si fuera la virgen no cuando estaba recitando el Magnífica y diciendo eh, eh, el corazón de los soberbios arrancó de guajo y a los ricos despidió vacíos en, en antecio a los humildes y, 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 es, y sus bolsillos llenó hasta los bordes y su copa llenó hasta los bordes, entonces en ese momento tuve un proceso de conversión impresionante, o sea, cambió totalmente en mi perspectiva de todo, sobre todo de la mujer, de lo que era yo, de lo que tenía que hacer, y de verdad, fue algo increíble porque como si se me hubiera soltado la lengua. Entonces, a partir de ahí, empecé a, a, a acercarme, a, a socializar con las mujeres, de hecho, eh, inclusive al, al año de esto de mi primera novia. Ajá. O sea, sí, bueno, fue un giro de 360 grados, pero sobre todo, experimenté por primera vez el amor de Dios. Uh -huh. Y entendí, empecé a entender porque todavía me, me, fue un proceso largo. Come, comencé a saborear el verdadero sentido del amor de Dios que radica en la misericordia. Una palabra que yo no entendía, misericordia. Uh -huh. Y bueno, obviamente mi, mi perspectiva, mi visión de todo pues se transformó de una manera sustancial obviamente había mucho que trabajar aún ¿no? porque claro. la soberbia de cuajo todavía sigo luchando
0: contra ella claro pero,
3: F sí, perdón
0: fíjate, tú, bueno, eres reumatólogo y de hecho yo creo que esto va a dar para otro program programa porque me gustaría eh, de hecho ya tengo el título de tu programa, déjame te cuento que, que está genial <risa> Vamos eh, a parar aquí, te voy a invitar otra vez, porque la verdad tu historia está muy padre, y sobre todo cuando profundizas tanto en el amor de Dios, es increíble, ¿eh? Yo estoy fascinada con tu historia, y seguramente nuestros radioescuchas también, así que, ¿qué les parece, que queridos radioescuchas, si nos escuchamos el próximo domingo, con esta tercera parte, que está muy bonita, la verdad, muy, muy linda, Así que regresamos en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, y Erika Conce, un toque de energía, aquí en su programa Mi Transporte se Equivocó de Planeta. Y nos estamos escuchando en nuestra tercera entrevista el próximo domingo. Gracias. Estás escuchando Mi Transporte se Equivocó de Planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Y bueno, queridos Radio Escuchas, aquí regresamos en vivo y en directo otra vez después de esta gran entrevista. La segunda parte de tres. Estaba tan buena. Que se hicieron tres programas, bueno, Marco está regresando, se había ido tantito el internet y bueno, ya estamos aquí, hola, hola, ¿Sí? y bueno, qué rica entrevista, ¿no?, que les decía a, los, a nuestros radioescuchas que estaba tan bueno el tema que lo invitamos una tercera vez porque realmente, fíjate que una experiencia de alguien más, ¿cómo le puede cambiar la vida a alguien, no?, la perspectiva. Sí, claro. Él, claro. él, nos hablaba de todo lo que vivió y por probar que él podía ser alguien en la vida. Bueno, se volvió muy soberbio y arrogante, ¿no? Y cómo esta niña, con su experiencia de vida tan pequeñita, tan bonita, tan inocente, tan, ¿no? con, ajá, tan, ah, eh, con tantas situaciones vividas a tan corta edad, cómo lo transforman a él, ¿no? Claro. Y también. Cuando tú logras ver en alguien más tus comportamientos. Eso creo que es lo que más me llamó la atención. Cuando nos comenta de esta persona que pasó al frente y empezó a hablar que él era eh, Juan Camaney, ¿no? Y que él se vio reflejado en esa persona y dijo, así de gacho me veo, ¿no? Casi, casi, así así luzco yo cuando, para cuando allá hablo. Voy. O, o para allá voy, ¿no? Qué importante es eh, vernos reflejados en. Porque a veces no nos damos cuenta, de verdad a veces no nos damos cuenta eh, cómo nos estamos comportando. Y aunque nos los diga la gente, no nos seguimos dando cuenta, ¿no?
2: Claro, claro.
0: Pero cuando te ves reflejado en alguien más. En ese momento dices, "Wow, o sea, así como que la estoy regando, ¿no? O no me estoy yendo por el camino correcto o estoy tomando malas decisiones." Por eso es bien claro. dicho que dicen que hay que escarmentar en cabeza ajena, ¿no? No en la propia. Y de hecho, eh, Juan Carlos nos comentaba en la entrevista pasada que él escarmentó en cabeza, en cabeza ajena muchas cosas y por eso quizá no la regó tanto en su vida, ¿no? Como otros. Pues de hecho,
2: el refrán dice uh -huh que no escarmienta uno en cabeza ajena el refrán es, es todo lo contrario,
0: ¿no? Sí, sí, usualmente no escarmientas y deberíamos o sea, deberíamos ver el ejemplo de las personas para aprender y no regarla, pero ¿cuál es la justificación de, de los chavos usualmente? Ay, no, yo quiero regarla, yo quiero aprender por mí mismo, ¿no? Y después cuando maduras bueno, ya que llegas a una edad como la de nosotros, te estás lamentando por no haber eh, aprendido en ejemplos ajenos, ¿no?
2: Claro, claro te das cuenta que, que finalmente ayuda, ¿no? Te das cuenta que... Eh, tiene mucho valor las experiencias de las demás personas y también tiene mucho valor porque que a ti te suceda. A veces, pues por la vida, por circunstancias, no Ajá. podemos vivir determinadas situaciones Ajá. que otras personas sí viven y que aprenden de esas otras situaciones que a lo mejor eh, en nuestro estilo de vida, nuestra familia, Ajá. pues no podríamos vivirla. Claro. De tal manera que... Eh, es adecuado el el ser consciente de que puedo aprender de lo que me digan otras personas o de ver lo que sucede en la vida de otras personas claro. Por supuesto, es obligado a aprender de todo lo que nos pasa a nosotros como individuos
0: sí sí definitivamente eh, qué qué padre historia no y, y bueno él él nos decía eh, que o sea él por lo que nos habla, él estuvo estuvo en un seminario, por lo tanto conoce mucho la Biblia, conoce mucho este libro eh, donde hay muchas historias y cómo eh, también, o sea, por el lado, ese lado del, de, del amor de Dios, ¿no? El, el amor que te puede ofrecer y que nosotros a veces como seres humanos no lo podemos dar. Se supone que es amor, Dios es amor, por lo tanto nosotros como seres humanos deberíamos ser amor. Pero no lo somos. Y la necesidad que existe en que los hombres también como como varones eh, puedan recibir ese amor y esa esa ese apapacho, ¿no? Que les dicen, no, tú no, porque tú eres niño. Y si te lo dan, te vas a volver niña, ¿no? Algo así. ¿Y qué es tan importante y tan necesario? Fíjate que estaba el otro día eh, hablando con unas personas que están haciendo una fundación para el abuso al, al varón, a los hombres, eh, de cualquier índole, y es muy alto. Así como también el abuso físico a los hombres, o, o hablando de, de las violaciones, también es muy alto en los varones, pero no se habla. Son temas que, que están cerrados ahí con candadito y no se habla, ¿no? Ahora ya un poco más, pero que fuerte! O sea, si está viendo esa problemática... Pues, ¿por qué no se empiezan a dar amor los hombres en buena onda, ¿no? Demostrárselo. Yo, yo por ejemplo, veo en ti, que tú eres bien besuco, ¿no? Con medio mundo. <ríe> y está padre, ¿no? O sea, finalmente está padre que, que se demuestren amor y cariño y todo buena onda como como hombres y no pasa nada. Eh, y entonces, esa mentalidad pues hay que trabajar muy fuerte para que, para que cambie, ¿no? De que no es que seas del otro lado o es que pase una u otra cosa, es que el amor es el amor, y el amor no tiene sexo, ¿no? Claro. Entonces, no sé, ¿tú qué dices?
2: Bueno, con relación a lo que nos platicaba eh, Juan Carlos, eh, si sí hay momentos, como le sucedió a él, en donde tenemos el cambio, donde ya sea a través de algo que nos pasa o algo que, no, que oímos, en este caso, y nos hace clic, nos cae el 20 como se conoce, y es cuando uno empieza a ver, y él, él como bien tú dices se vio reflejado en el, la persona que estaba al frente del congreso al que asistió y decía hoy mm. me vio reflejado, pero no todos tienen la capacidad de, de como darse cuenta de, de de hacia dónde van dirigiéndose
4: uh -huh, uh -huh.
2: de tal manera que eh, nos comentaba cómo, cómo fue evolucionando, cómo fue eh, pasando de de ser una persona insegura que, que, que a lo mejor quería el aprobamiento de la, la aprobación de la gente de su papá y bueno, finalmente creció hasta que llegó en este punto que es un punto que le cambia que es el testimonio de la chica o en la, la asistencia a este congreso donde se da la, la yo creo que le pasan sí. dos cosas uh -huh. en esta asistencia de, de al congreso primero se da cuenta a lo mejor de una posibilidad de su futuro Uh -huh. si no ajustaba o si no cambiaba podía verse reflejado Así. en el señor, pero uh -huh. también eh, el testimonio de esta chica le hace ver que pues hay cosas más importantes, hay cosas más de, de fondo que lo que a la mejor le está viviendo, de tal forma que le, le, si no le gustó lo que vio reflejado con el señor, uh -huh. le encantó el darse cuenta que podía rectificar su camino, ¿no?
0: Claro, claro, no es es, es buenísimo. Realmente este, este estas anécdotas son muy padres para tomarlas en cuenta, en que ya es, ya es tiempo de que nos demos cuenta en qué nos estamos equivocando, qué es lo que estamos haciendo mal, que sí. nos está llevando a cavar nuestro hoyo, ¿no? Es que esa es la palabra, o sea, tú solito estás cavando tu hoyo. Claro. Y, y a todo el mundo le estás diciendo Es que tú me estás pasando las palas <risa> Es que ese es el problema, ¿ya ves? ¿Para qué me pasas la pala? ¿Para le qué me el, la pasas?
2: La <risa> a los paleros A la, a la otra, a la otra <risa> persona, sí Ya estamos acercándonos al final de, del programa De Imprun, de mi transporte se equivocó el planeta sí. En esta eh, Segunda parte con Juan Carlos Y bueno, si están escuchando la retransmisión El día lunes los invito a que en unos minutos más a las 10 de la mañana repito si estamos escuchando la retransmisión y te conectes con Jorge García y su programa desde muy dentro a través de Radio APIT y si nos están escuchando en la retransmisión el domingo en la mañana a través de PS Radio Net, los invitamos a que continúen en la programación rica de PS Radio Net y si nos están escuchando en las demás estaciones hermanas hoy domingo pues continúa escuchando las programaciones adecuadas y pues sigue Soila a través de Radio Pit y de Latino Radio TV y luego sigue nuestra amiga Luz Amparo y luego sigue nuestro amigo Rafa Reyes hoy domingo, así que desde aquí hasta allá les mando un abrazo y recuerden que tienen una cita conmigo de lunes a viernes, tiempo del centro de México a las 7 de la mañana para tener un programa en vivo en Arriba Corazones
0: Sí, no, muchísimas gracias, queridos Radio Escuchas de verdad por haber acompañadonos en esta tardecita de domingo, nochecita, mañanita, donde en el momento que nos hayan escuchado en vivo y en directo, acuérdense que nos pueden escuchar en los podcasts a la hora que deseen. Entran a ibox.com e y bajan la aplicación y buscan Erika con C. Y ahí van a encontrar tanto Improving It's Fun como Mi Transporte Se Equivocó de Planeta para que de verdad puedan escuchar estas grandes entrevistas y que nos todos juntos. Hay que ser mejores seres humanos cada día y darnos cuenta que nuestras manos, solamente en las dos manos que tenemos y si tienes una en esa mano, está nuestro futuro. No está en las manos de los demás, está en nosotros. Así que bueno, reciban de mí todo mi cariño todo mi amor y mis ganas de apapacharlos desde aquí hasta allá, pero por el momento les mando uno con calidez digital desde aquí donde me encuentro en la Florida, les quiero su amiga Erika Conce y nos escuchamos el próximo domingo, gracias gracias, gracias, hasta pronto chao